0: Agenda Abierta está en Twitter, Arroba Agenda Abierta 1, en Facebook, Arroba Agenda Abierta 1, y nuestro podcast en Spotify es Agenda Abierta. En Agenda Abierta, un mundo de negocios, con los comentarios y los datos del doctor Raúl Pasos.
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, con toda la audiencia. Eh, el coronavirus, el coronavirus es una fuente de problemas, pero si lo utilizamos bien puede ser una enorme oportunidad. Muchos inventos que ayudaron a la humanidad nacieron en las guerras como respuesta a, ¿qué? a situaciones extremas, imprevistas y novedosas. Y estamos en guerra, una guerra mundial contra un enemigo invisible que ataca a todos los humanos del planeta y por ahora la defensa en qué consiste, en evitar un instinto humano básico nuestro instinto de manada, de grupo, de agregarismo. Y las empresas enfrentan ese problema. ¿Cómo manejarse cuando el método de comunicación pasó a ser la virtualidad? ¿Cuándo perderemos en buena parte el mensaje del, del, del body language, del, el, la expresión corporal, que la plataforma que sea no cubre plenamente? Lo hemos perdido, porque entre otras cosas no somos cineastas. Probablemente el problema financiero, la caída de ventas, la incertidumbre, hacen más ruido que este daño, que no es menos grave. Y Hay mucho que podemos hacer y me gustaría compartirles amigos unos tips básicos que surgen de diversas publicaciones, de nuestra propia experiencia empresarial y del feedback que colegas empresarios, líderes de compañías, hemos estado intercambiando en estos días. El primero es delegar, es el momento de delegar más de lo acostumbrado. Ya usted no va a poder pasearse entre los escritorios y conversar con sus colaboradores. Solo se entera de lo que sucede vía internet. No pueden consultarlo fluidamente. Es hora ahora de que actúen por sí mismos. Delegar significa empoderar. Habrá que decirlo claramente y establecer límites. Habrá que dar independencia de acción. Como decimos, no me puedo pasear entre los escritorios, palmear un hombro, detectar una cara sombría... Entonces tengo que sostener y amalgamar el vínculo. Por ejemplo, muchos empresarios, ¿saben lo que están haciendo? Una vez a la semana, un almuerzo virtual compartido. Como si estuvieran almorzando físicamente juntos. Es el espacio ideal para construir ideas e iniciativas. Otra recomendación, volver a la llamada telefónica. La comunicación virtual escrita se exponencializa. Entonces hay que aprender a graduarla porque satura. Usemos más el teléfono, no el Skype o el Zoom o Teams. Si hay que hablar algo que no es muy extenso y preciso, llame a su colaborador. Como lo hacía antes, recuerda, como lo hizo 10.0 mil veces. Cuando todos empujan para una videollamada, va a resurgir la fuerza de la pura voz. Es la fuerza de la radio, ¿no? Y un último tip. Vimos cómo relacionarnos con los colaboradores. Pero ¿cómo nos relacionamos con los colegas? ¿Qué hacemos con las reuniones de directorio? Porque claramente la reunión de directorio se vuelve más difícil. Es difícil interrumpirse en Zoom como lo hace uno en la mesa de directorio. Asegúrese, entre tantas cosas, primero y principal, de que todos puedan hablar e intervenir. Y recuerde, y esto es particularmente cuando son directores de diferentes accionistas que no siempre están alineados, a veces están enfrentados, que esta herramienta de plataforma de Zoom puede grabarse. Así que si lo que va a decir es confidencial y off the record, esté plenamente consciente del riesgo, porque cualquiera de los intervinientes puede grabarlo. Así que les dejo, amigos, una visión diferente de un tema que hoy está disimulado, opacado por la crisis financiera y crisis de venta que viven las empresas. El sábado que viene nos estamos viendo con un nuevo tema, y entre tanto los espero en el Facebook del Mundo de los Negocios, donde subiremos el link para que puedan escuchar esto nuevamente aquellos que se lo han perdido y donde más que nada esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus aportes. Un gustazo y que tengan todos un muy buen fin de semana.
0: Chequeando el WhatsApp. Chequeando el WhatsApp
2: me encuentro con las respuestas de Verónica Morín, directora de la Clínica del Estrés, docente y consultora, y el tema es cómo prepararnos para la modalidad presencial de trabajo, o sea, irnos de esta virtualidad a esa actividad presencial. Bueno, parece que la clave allí es
3: planificar. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a la audiencia aquí nuevamente con ustedes, esta vez para conversar acerca de eh, una realidad que se está presentando en esta semana en muchas empresas del medio, que es el regreso a las oficinas, a la modalidad presencial de aquellos trabajadores que hasta el momento estaban teletrabajando. Bueno, eh, ideal es planificar un poquito con tiempo, con los encargados de personal o con los directores, esta vuelta al trabajo para poder planificar Incluso tal vez una sesión de bienvenida en donde eh, puedan compartir eh, las nuevas normas que la organización prevé para el funcionamiento eh, en salud de, de esta nueva etapa.
2: ¿Cómo aplica la nueva normalidad al ámbito laboral? O sea, lo de la distancia prudencial, el uso de mascarillas, por ejemplo. Eso debe estar incluido en las nuevas reglas según Mónica Morín.
3: Bueno, como todos sabemos, vamos a tener que dejar atrás antiguas costumbres y dar la bienvenida a las nuevas, a lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Y esto aplica al ámbito laboral, desde el nuevo reacondicionamiento del mobiliario de los puestos de trabajo para garantizar la distancia óptima de seguridad, la garantía de la separación de dos metros de puesto de trabajo, pasando por eh, las nuevas reglas de cómo se comparten los espacios comunes, dar algunos eh, tips y manejo de lo que es el equipo de protección personal, cuándo sea necesario usarlo, cómo es el manejo de aquellos y, eh, artículos como el, la mascarilla que utilizo en el traslado desde mi domicilio hasta mi destino, qué hago con ella al llegar al llegar a la oficina.
2: En síntesis, algo que nos ha pasado siempre, la necesidad de ir adaptándonos.
3: En síntesis, Daniel, este regreso al trabajo, regreso a la oficina, regreso al trabajo convencional, presencial, tendrá su vuelta, tendrá sus emociones también, porque vamos a tener que adaptarnos, adaptarnos a lo nuevo, y eso a veces, a veces nos pone, nos resulta incómodo. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, brindar la información, aunque la información nos parezca repetida, nunca está de más volver a, a reiterar, dar espacios para preguntas, estar atento a lo que ellos solicitan y consideran importante y necesario para su eh, protección personal, hacer hincapié en lo importante que es que como comunidad nosotros nos mantengamos informados acerca de cómo viene evolucionando nuestra propia salud y la salud de las personas con las que convivimos e informemos a la empresa de ello para estar todos en una alerta de salud para detectar lo antes posible cualquier caso que resulte sospechoso en el bien de todos los demás. Eh, siempre va a ser muy importante informar, informar, empoderar a las personas de responsabilidad y además calma y baja la ansiedad, lo cual es muy bueno para evitar errores en la tarea que efectúan porque si estamos nosotros más tranquilos vamos a trabajar mejor y más eficientemente. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde y un gusto Daniel como siempre compartir un espacio de intercambio como este. Muchas gracias.
2: Era el contacto con Verónica Morín... ...directora de la Clínica del Estrés. Entrevista en Agenda. El espacio que busca respuestas. Leo Lorenzo es un comunicador nato. Eh, ustedes lo conocen uh, muy bien... ...a través de todos estos años... ...de su trayectoria... ...donde comunica y lo hace... ...en forma extraordinaria. Pero además, con el paso del tiempo... Eh, nos enseña a comunicar, ha encontrado allí como una beta para eh, que podamos tener algunos tips, algunas ideas y comunicar mejor nuestras ideas, ¿eh? porque ¿cuántas veces sucede eso, que tenemos una buena idea y no sabemos cómo hacer para comunicarla? Bueno, Leo de eso eh, se ha encargado, se ha especializado, claro, ahora surge como eh, otro desafío y es comunicar en tiempos de virtualidad, en tiempos de cuarentena, de confinamiento. Leo, te saludo con gran gusto, buen día, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes Daniel, un abrazo grande.
2: Qué bueno, gracias, eh, gracias por estos minutos, eh, por favor. Da, da gusto hablar contigo cada tanto. Y ahora eh, con esta situación ¿no? y con esta sensación de si estaremos haciendo bien con esto de la virtualidad en la comunicación, ¿qué de esto quedará para el futuro? ¿Cómo tenemos que administrarnos? ¿Cómo lo estás viendo?
4: Mira, lo estoy viendo muy interesante, es excelente de la definición que vos hacías de lo que es la comunicación de ideas, o sea, es... Darle a la gente las herramientas para que sea, no solo dueña de la idea, sino del proceso de transmitirla. Ajá. Y que en el proceso de transmitirla, esa idea no solo se mantenga, no se desluzca, sino que además se enriquezca. Claro. Entonces, y además con eso tratar de ser dueña, no solo de ese momento, sino de la atención y del silencio de las personas.
2: Claro, eso es lo que vos no... mencionás como comunicación efectiva. Ahí está cuando se redondea, digamos, ¿no?
4: Eso es lo que yo llamo la comunicación efectiva, que tanto el mundo, todo el mundo dice, para mí es eso, es cuando la idea se enriquece en el proceso mismo de comunicarla, uh -huh. porque parto de la premisa de que una cosa es hablar, donde uno intercambia información a lo sumo, y otra cosa es comunicar
2: Claro, claro.
4: Parto de esa premisa, y, y, fundamentalmente, cuando aparece todo este tema del coronavirus, uh -huh. muchos de las, de los cursos, clases, etcétera, que se estaba dando, se corta porque obviamente uno aparentemente entendía que esto es, es totalmente presencial. Uh -huh. Pasa el tiempo y la cosa hay es que resolverla virtualmente. Claro, ¿no? claro. Y, y aparece esta maravillosa herramienta que es Zoom. Por lo tanto, me planteo: ¿cuál es la diferencia entre comunicar una idea presencialmente a comunicarla? De repente por la herramienta del Zoom.
2: ¿Y qué respuestas has encontrado en ese análisis?
4: En ese análisis yo lo que entiendo es que aparecen los cinco sentidos. y uh -huh. Entiendo qué es lo que lo que sucede cuando se, eh, alguien comunica presencialmente. El sentido del olfato, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros ahora, eh, vos en, ese, en el estudio estarás sintiendo un aroma diferente, yo estoy sintiendo otro aroma. Eh, es decir, cuando uno comunica virtualmente, sí. las personas están inmersas en burbujas. De diferentes. No es lo mismo el aroma que siente una persona que se está comunicando con otra, que acaba de, no sé, de hacerse café molido, que la otra que acaba de repente de desinfectar los pisos y siente el olor a hipoclorito. Claro. La urgencia va a ser diferente. Uh -huh. Uh -huh. Lo mismo pasa con el tacto. Las personas van a estar a temperaturas diferentes. Estas cosas las damos cuenta cuando las perdemos. Uh -huh. No es lo mismo si yo abrí las puertas o las ventanas de mi casa para ventilar, porque en este momento estoy haciendo la, una conferencia, una videoconferencia, etcétera, que si sí, todos estamos en el mismo lugar. Claro. La temperatura se va a regular. Si yo estoy al lado de una estufa, la persona tiene al lado una puerta abierta, obviamente la comunicación se va a resentir. Ajá.
2: Ahora, eh, decime, Leo, eh, cuando vos planteás estas cuestiones, eh, estás ¿sí? señalando que lo presencial... Eh, ¿sigue teniendo, digamos, mucho más eh, eficacia que, que la virtualidad esta en la que estamos inmersos ahora?
4: Yo no quiero eh, ningunear o, o demonizar la comunicación virtual porque llegó para quedarse. Es más, la quiero profesionalizar.
2: Ah, y a ver, ¿cómo es eso de profesionalizar claro, precisamente la Claro, ya no corre la... más salir
4: desde la cocina, ¿me sí, explico? Claro, claro. claro. Este, que muchas de las relaciones laborales y académicas ya no van a volver atrás. Uh -huh. Algunas sí, otras no. Y hay que profesionalizar esa comunicación virtual. Por ejemplo, tener en cuenta este tipo de detalles. Los cinco sentidos intervienen en la comunicación. Sí. Lo que te decía, ya no corre que en mi entorno yo salga desde la cocina de mi casa o desde el dormitorio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa comunicación profesional está distrayendo a quien me está viendo y también a mí, porque claro. mi cerebro está ordenando la cama que la tengo deshecha, uh -huh. una valija que tengo que entregar, claro. unas facturas que tengo que llevar. Claro, claro, claro. Por lo tanto, si yo voy a tomar clases, a dar clases, a eh, funcionar como empresa virtualmente, hay cosas que tengo que tener en cuenta. Uh -huh. Eh, el espacio, lo que te decía No hay lugares de jerarquía En una comunicación por Zoom, por ejemplo uh -huh. ¿Quién es el que está delante? Eh, cuando vos llegas a un lugar vos no te das cuenta por cómo se sienta la gente sí. Las relaciones que hay Los vínculos que hay uh -huh. Vos entras a la radio Yo sé qué rol ocupa el vos Qué rol ocupa otra persona Si vos compartís la mesa con alguien Sé quién es el que lleva la voz cantante Todo eso nosotros lo decodificamos naturalmente.
2: Claro, y lo otro ahora es que es un, conjuntito no de, de, claro, es un conjuntito de pantallitas allí en tu propia pantalla.
4: Donde todos tenemos la misma altura. Uh -huh. Fíjate vos. Eh, esas
2: son A mí me vendría que, bárbaro eso, ¿viste? Eh, esa ya sería una ventaja en mi caso.
4: En tu caso, por eso te digo, <risa> esto tiene <risa> ventajas maravillosas. La posibilidad de compartir videos, pantallas, una pizarra virtual, etcétera. Uh -huh con las personas eso es real es uh -huh. mucho más fácil uh -huh. que en una situación presencial claro claro pero también tenemos que tener en cuenta lo otro lo que uno decía no este si como presencial o virtual uh -huh. hay una cosa que, por ejemplo las neuronas de espejo las neuronas de espejo que son como neuronas motoras sí. que se activan cuando yo hago un movimiento sí pero qué pasa estas neuronas cuando yo tomo una taza de café uh -huh. se me activan estas neuronas de espejo pero cuando te veo a vos agarrar una taza de café, sí. se me activan también. Ajá. Se han hecho experiencias, a un grupo de personas se les ofrecía una obra de teatro presencial y a otros la misma obra de teatro filmada, Ajá. es decir, virtual. En la experiencia virtual a las personas se le activan muchos menos neuronas de espejo Ajá. que cuando las personas ven la obra de teatro presencial.
2: Sí. Qué tremendo eso, ¿no? Porque además estaba pensando una cosa que creo que lo has planteado la otra vez que estuviste en la radio, lo decías, y, y, y me parece que viene bien en este momento. Claro, cuando estuviste en la radio nadie imaginaba lo que estamos padeciendo, pero ¿Cómo? mencionabas también lo de lo racional y lo emocional. Es muy difícil transmitir emociones también, más allá de que una pantalla te detecte la gestualidad y los movimientos. Bueno, lo presencial sí tiene una muy fuerte carga de lo, de, de lo emocional, me imagino.
4: Absolutamente, porque presencialmente vos estás en el mismo espacio con la persona claro. y tenés una sensación de paso del tiempo. Uh -huh. Sabés por dónde entró la persona, recordás cuando vos te sentaste, recordás unos segundos antes, eso... Es una sensación que nos va acompañando uh -huh. y que nos da idea de paso del tiempo. Claro. Cuando vos mirás una pantalla, el tiempo, ¿cuál es? ¿El tiempo de tu casa donde vos estás saliendo? ¿El tiempo de la nota? Uh -huh. ¿El tiempo de la entrevista? ¿Cuál claro. es? Claro. <risas> Aparte de que para vos hablar a la, hablarle a la persona tenés que mirar la pantalla uh -huh. y no mirar la cámara. Es decir, no hay un contacto visual real. Claro. Yo veo tu realidad, veo dónde estás inmerso, uh -huh. todo eso está clarísimo. Pero vos y yo no estamos contactando visualmente, porque para eso yo tengo que mirar la cámara y no mirarte a
2: vos. <risa> claro, y, y tiene que ver también con eso de la, de la comunicación asertiva, ¿no? O sea, eh, uno tiene necesidad en este tiempo para optimizar además esos minutos de la conexión, tiene que transmitir cuestiones en forma muy clara. Y a veces cualquier distracción ha, eh, ha pasado, por ejemplo, en estos días, ese debate de decir, bueno, pero los niños tienen o no tienen que estar mientras yo estoy teletrabajando o estoy trabajando de claro. forma remota o estoy estudiando. Porque, claro, hay, hay, hay elementos que te distraen, ¿no? Puedes llegar a resultar simpático, pero si estás en una sesión importante, eh, ¿Sí? también hay que medir eso, ¿no? Mira, Yo tengo hijos centeniales
4: y están deseando que empiecen las clases presenciales. Sí, claro. O sea, para ellos es importante ese plus que tiene la presencia. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que seguir comunicando ideas. Claro. Y a mí no me importa, vos utilizás la radio y utilizás la televisión. Uh -huh. Es una es una especie de virtualidad. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Este, por lo tanto, me parece que como esto llega para quedarse, uh -huh. ya no hay mucha excusa para no ser más profesional en la comunicación virtual, pero hay que saber todas estas cosas que Está no están presentes o que hacen realmente la diferencia entre una
2: y otra. Me parece bárbaro, Leo. Bueno, y contame, vos por ejemplo estas cuestiones ahora que estamos hablando de virtualidad, ¿la, sí. ¿las compartís a través de, de, de algún medio, de tus redes? ¿Cómo, ¿Cómo hace quien quiera tener una capacidad más asertiva de comunicar?
4: Y obviamente a través de las redes va a ser el contacto siempre. Este, Voy a estar ahora justamente porque además... Esto, como vos decís, tiene la inmediatez total. Claro. A mí, la semana pasada, yo desconocía esta posibilidad a partir de diferentes trabajos, uh -huh. a nivel virtual, y dije, bueno, pero para ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Claro. Así que, a partir de este momento, te voy a empezar a compartir toda esta historia uh -huh. y, obviamente, asortarle a la gente una herramienta para que sea dueña de lo que dice, claro. En el, a través de la plataforma que
2: se... pero me parece muy potente eso no profesionalizar también esta cuestión Totalmente. de la, la virtualidad en la comunicación Leo Lorenzo, te agradezco mucho ¿eh? como también. siempre estos valiosos aportes que haces tú desde allí
4: un abrazo grande y a la zona le fumo siempre que que pases por el programa,
2: Leo va. Lorenzo estuvo con nosotros
0: En Agenda Abierta queda espacio para el placer hoy tenemos Un Mundo de Vinos
2: y en el final vamos a brindar por una buena noticia. Gabriela Zimmer, nuestra columnista de vinos, experta enóloga, escritora, sommelier, nuestra primera embajadora de vinos uruguayos, facilitó la presencia de un periodista británico, Master Wine, que estuvo en enero en Uruguay, probando un número importante de vinos locales y en base a eso realizando un reporte sobre nuestro país, donde califica y premia. Vamos a un primer comentario
0: del periodista experto británico Tim Atkin. Hola Daniel, pues buenos días a usted y a sus oyentes y mis amigos uruguayos. Uh, es un placer hablarle de mi informe sobre los vinos uruguayos que, que salió el Día Internacional de TANAT hace unos días. Bueno, las preguntas que me mandó... Uh, son las si siguientes. Uh, ¿Qué van a encontrar la gente si compran mi informe sobre los vinos uruguayos? Bueno, hay 50 páginas en el informe y la mayoría, uh, está, o son, la ma la mayoría de las páginas son notas, notas de cata. Uh, unas notas de cata de mis vinos Preferidos uruguayos y son 146 vinos con más de 90 puntos. También hay fotos que saqué yo y igualmente hay un análisis del sector vitivinícola en Uruguay, uh, del pasado, del presente y del futuro.
2: Como les decíamos, Tim Atkin es un galardonado periodista, locutor y comentarista de vinos. También es juez de varios concursos internacionales de vinos y también fotógrafo, logró el título de Master of Wine. Actualmente vean ustedes este aspecto. Hay 395 en el mundo. Eh, esto lo ganó en el año 2001. Tiene un sitio web también que es visitado por consumidores de vino y profesionales de todo el planeta. Es dinámico en las redes sociales, donde cosechó miles de seguidores. Vive en Londres, pero viaja regularmente a regiones del mundo de vitícolas. Eh, en Sudamérica visita todos los años Chile y Argentina, Uruguay estaba como pendiente, estaba en su lista de pendientes. Finalmente conoció al país eh, y lo cierto es que bueno quedó gratamente impresionado. En enero de este año recorrió bodegas y cató más de 200 vinos. Como resultado de su visita publicó este reporte especial sobre la vitivinicultura uruguaya, pero quedó pendiente... Las impresiones generales de los vinos uruguayos,
0: escuchamos una vez más a Tim Atkin. En mi opinión hay, hay casi dos mercados, son, son dos sectores muy distintos del vino uruguayo. El primer sector es el, el sector bastante barato, de todos los días, de consumo regular y me parece normal, bastante interesante para veces hace, ha hecho con variedades de, de menos interés uh, internacionalmente hablando. El otro sector es el, el nivel más alto de los vinos uruguayos. Me parece súper interesante. Es el sector que se destina a, 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 a los mercados de importadores de vinos uruguayos y el sector más, con, con más dinero yo diría eh, y más interés en el vino en, Ur, en Uruguay y esos per, eh, vinos me parecen súper interesantes por su frescura y su balance sobre todo los tanats por supuesto los, los blends lo, los coupage con, con, con tanat y también me encantan los albariños, sobre todo los albariños de, de, de suelos graníticos um, cerca del mar en, en, en Maldonado.
4: Hoy puede ser un gran día, plantátelo así.
2: Cerramos nuestra agenda de hoy, los esperamos el próximo fin de semana, con el mismo propósito, elevarnos sobre estos temas de coyuntura, hablar... De otros asuntos Y que entre todos Nos ayudemos a pensar Que lo pasen bien